0: A gente está se aproximando de Púlim, vamos, um, vamos começar a fazer uma análise da história de Púlim, um pouco da Meguila, em Púlim a gente lê ela em alguns minutos, mas a história demorou mais ou menos 13 anos, então é, vamos tentar entender um pouco, lembrar um pouco da história, acho que muitos acabam esquecendo, mesmo a história básica, e depois se aprofundar em alguns detalhes. O primeiro capítulo da Neguilá, estamos falando aqui de 2.500 anos atrás, o povo já tinha sido exilado, já tinha sido destruído o primeiro templo, o primeiro templo sagrado foi construído em Jerusalém, durou 410 anos, tinha sido construído pelo rei Salomão, depois ele foi destruído e o povo teve que fugir para Babilônia, muitos foram mortos, exilados, etc., mas, de maneira geral, o, o povo foi para a Babilônia. O rei da Babilônia que destruiu o templo se chamava... Historiador? Nabucodonosor, muito bom. Nabucodnazar. Eh. Então, tiveram várias é, guerras é, até chegar a nossa história, a história de Purim, porque Nabucodonosor ele acabou perdendo o seu reinado e passou de um, passou para o outro e acabou chegando com a própria Miglá, começa, Vai Rib Me'achashverosh, foi na época do Achashverosh. Rua Hashverosh, ele é o Hashverosh, ramoler que está reinando. Não diz Hameler, o rei, e sim aquele que está reinando. Quando você diz que ele está reinando, é como se fosse ocasionalmente ele está reinando, não que ele é o rei. Por quê? Porque ele, na verdade, se casou com uma neta descendente do Nabucodonosor. Ela tinha o sangue azul, ele não tinha. E com essa esse detalhe pequeno, a gente vai entender o desenrolar da história bem melhor. Ele se tornou um rei graças a ela. Não o contrário. Vocês acharam que o príncipe Williams, que casa com uma plebeia, é novidade? Aqui já acontecia isso lá, lá atrás. Salomão, todas que ele casou, não eram rainhas. Né? Não eram rainhas? Rainha, rainha de Sabá. Se tornaram rainhas, ao se casar com ele. Você sabe que o, o noivo, quando ele casa, você fala que no dia do casamento ele é considerado rei e ela rainha. Até quando fica isso? Até quando... Tem esse nome. Enquanto você, tratar, enquanto você tratar ela como rainha, você continua sendo o rei. É, mas o contrário, o contrário acaba. David, David foi escolhido por Hashem. Foi escolhido por Hashem. Foi escolhido. Hashem. Foi escolhido. Ele, foi, ele criou o sangue azul. Foi dele que, se, que fez a mutação genética. Vai, vamos lá. Mas o contrário acaba quando ele pisa no copo. Quê? Acaba quando ele Termina quando ele pisa no copo. Sabe, começa quebrando o prato, o noivado, depois o copo, depois quebra o pau. É o rolo de macarrão. É o rolo de macarrão. Bom. Vamos lá. Fiz. Falou de, falou de casal, o pessoal se, se empolgou aqui, né? Só vem piada. Você sabe que o humor é a sabedoria de transformar a tragédia um pouco mais fácil. Ok, vamos lá. Então o Talmud ele discute a necessidade da gente começar a leitura da Megilá desse trecho. Aparentemente, todo o primeiro capítulo está contando uma história dos persas. O rei ele fez uma festa de 180 dias, depois ele fez sete dias para o sul de sua cidade, e lá ele ficou bêbado, e no meio da festa, quem lembra, ele pediu, ele começou a conversar, ter uma discussão muito fútil, muito baixa com seus colegas e aí cada um começou a dizer, não, a minha rainha, a minha esposa é mais bonita. Não, a minha é mais bonita. E ele queria provar que a dele era a mais bonita. E ele, de forma, muito, de forma extremamente humilhante e de desprezo, ele pede para os seus funcionários, não do alto escalão, os funcionários do baixo escalão, vão até a vaste e mandem que ela venha até mim só com a coroa real. Ou seja, completamente nua com a coroa real. E a gente sabe, a Miglá conta que ela se negou. Então é poxa, quem sabe era uma mulher muito digna para uma época dessa, ela se negar, tinha a chance de sair na capa da revista e ela não... Então, na verdade, ela se negou não por um motivo nobre, e sim por um motivo de ego. Uma vez que ela era o sangue azul, ela era a rainha, o que o Akashverosh queria nesse... Nessa troca, nesse jogo, era mostrar que quem era o rei era ele. Ele queria botar o pé firme. E por isso ele então fez questão de mandar que viessem com, com os, os funcionários do baixo escalão e mandou ela vir, não deu chance, não deu opção, querendo-se também impor perante os amigos. Eu sou melhor que vocês, eu sou melhor que minha esposa, quem manda aqui sou eu. Naquela hora então, a Shem já tinha planejado tudo, mas a Shem fez com que ela se recusasse, um, ela se sentiu humilhada, falou, não vou. E número dois, tem o Midrash que explica que ela, ou que ela teve é, tipo de lepra, ou que nasceu um rabo, mas muito provável que tudo isso era uma ilusão que ela teve quando ela foi se ver no espelho. Então, ela viu que ela achame impediu ela de ir para o desenrolar da história para eventualmente ela acabar se casando com Esther. Então, ela não foi. E naquela hora, então, o Akashverosh, ele ficou muito bravo, a Gina já estava alto. Ele foi desrespeitado, perdeu a moral, perdeu a moral perante os amigos. Ele queria mostrar que ela era mais bonita, ela nem respeitou ele, nem veio. Então, a coisa ficou chata. A primeira coisa que ele fez, então, ele foi se aconselhar com os seus sábios conselheiros. Ao longo das épocas, a gente tem uma tradição que o judeu era sempre o conselheiro do rei. E quando você dá bons conselhos, você cria inveja. As várias histórias judaicas dessa forma. E ele então foi se aconselhar, porque na época você tinha ainda a remanescência de Jerusalém, que na época 70 anos antes você tinha o Supremo Tribunal de Israel, que inclusive Mordecai fazia parte, só para a gente ter uma ideia, uma das condições para você fazer parte, você tinha que saber 70 idiomas, então você pode imaginar o nível de conhecimento dessas pessoas, tanto de Torá, tanto como outras culturas, e a capacidade de análise intelectual que eles tinham, que foram escolhidos como maiores sábios de Israel. Então, ele quis se aconselhar. Só que eles eram sábios e espertos. Eles pensaram o seguinte, o rei está alto. Qual deveria ser, dentro daquele modelo antigo, alguém? qual deveria ser a punição de alguém que desrespeita o rei, publicamente? Forca. Forca. Pena de morte. Só que eles sabiam que, por um lado, o rei estava alto. Ele estava com o sangue fervendo. Então, se eles sugerissem, a punição que seria adequada, depois que ele acordar da sua bebedeira, ele vai ficar muito bravo. Quem mandou matar minha esposa? E a culpa vai ser nossa. Se a gente disser para que faça algo mais leve, não é diga. Afinal, ele foi desrespeitado. Ele vai falar, poxa, isso tu vai fazer com a minha esposa? Só isso? Ela me desrespeitou. Então, eles se omitiram. E os outros sábios também, os sábios não judeus, os conselheiros do Arashverosh, também quiseram se omitir. Até que chegou um chamado Memochan, que Memochan é o apelido de Haman, que vai aparecer mais para frente na Meguilar Ele, como conselheiro e com muito interesseiro, que ele, na verdade, tinha... Ele tinha más intenções, inclusive de casar a sua filha com o próprio rei. Então, ele falou, como assim? Ele desrespeitou. Não, ela te desrespeitou. E ainda, de repente, ele foi lá e aumentou, colocou... Chama fogo na lenha. O que, que ele falou? Olha bem, se você, se você, Mr. Rei, hey, se você não tomar uma atitude brusca, olha o que vai acontecer. Todas as mulheres vão andar em casa. Olha a tragédia. As mulheres não vão ser submissas ao marido. Daí que vem, daí que vem. Então, você já sabe, se a mulher não respeita, corta a cabeça. Esse é o jeito para... É isso? Tá bom. Então, então, ele... ele, ele, ele potencializou o problema dizendo, não, não é uma questão só sua pessoal, não é uma questão digna sua pessoal, que já seria justificável, não, isso aqui é um problema, imagina, ninguém vai se respeitar mais se o rei foi desrespeitado e não aconteceu nada, então você vai mudar toda a moral da época, principalmente machista, etc., o marido manda de forma absoluta, então você vai quebrar toda a nossa cultura, toda a nossa... Então tá bom, então eu vou mandar matar ela. E ele mandou matar a Fashter. E aí, a história: ele acordou da sua bebedeira, procura a vasta, e vasta, e falaram que ela vasta embora. E falaram para ela vasta embora, e ele ficou sem, ficou muito bravo, ficou nervoso, cadê minha esposa? Estava perdido. E finalmente, a Miglá continua dizendo que ele então fez aquele desfile, vou chamar assim de desfile, não era exatamente um desfile, mas ele mandou que saíssem procurar a mulher mais bonita de todo o seu reino. Qualquer mulher virgem, jovem, tinha que se apresentar até o rei, não tinha escapatória, eles tinham que eles tinham que é, se apresentar, eles não teriam como fugir. Agora, esse primeiro capítulo conta pra gente toda essa história que ele matou a sua esposa. Poderia, teoricamente, começar a miglar contando, olha, surgiu um homem chamado Mordecai, surgiu um homem chamado Esther, surgiu um homem chamado Aman, e tinha um rei. O que que me importa? Como que a esposa dele foi morta? O que que importa esse banquete que ele fez? Então, tem vários detalhes que são relevantes, importantes, mas tem um detalhe muito, muito interessante. Nessa festa, o rei, ele realmente colocou à disposição de todos suas maiores riquezas. Tem toda uma descrição no Midrash que a pessoa usava, inclusive, é, é, louças de ouro, mas elas eram descartáveis. Se usava uma única vez, a próxima, você já, já tinha uma outra louça para substituir. As pessoas poderiam fazer Qualquer pedido, e se tinha e Isvaish, com a vontade de qualquer um. Inclusive, acredita-se que tinha também Kasher, asgarrado Mordecai, apesar que Mordecai falou para o povo não ir, mas está escrito: cada um tinha conforme o seu desejo. Se você quisesse Kasher, teria também. E aí, o Megillah começa a descrever todos as, os enfeites que ele colocou, coisas assim do, do, um, do mais caro possível que ele tinha, inclusive, acumulado, dos reinos anteriores, que como ele acabou herdando o trono, ele acabou, na Vujanézar, ele era, na verdade, não só que ele dominou Jerusalém, ele dominou muitos outros países. Então, ele herdou uma fortuna já de, 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 de gerações. Então, tudo isso ele colocou à disposição. Qual que é a relevância disso para nós? Eu tenho uma lição muito bonita e interessante. O Akashverosh, ele mostra essa extravagância dele, que era puro ego, puro querer se mostrar, mas essa extravagância de, de, dele nos ensina algo no aspecto positivo. Quando você tem riquezas, usa elas, maximiza elas. Use todo o seu potencial, não economize. Lá naquele caso, foi o potencial de matéria que ele tinha. Não é disso que a gente está falando. Se você tem o um potencial, não economize o seu potencial. Viva uma vida elevada. Viva uma vida de altas expectativas. Não vivemos, não que a gente não viva uma vida medíocre. Não se contentemos com pouco. A Rajverosh mostra pra gente no início da história de Purim, ele tinha dinheiro, ele colocou tudo à disposição. Ele apostou tudo. Assim que a gente deve viver na vida, numa questão espiritual. Certo? Ok? Agora, mais um detalhe desse capítulo muito interessante. Você continua a história. Qual que é a chave da história? A chave da história vai ser, tem o decreto que Aman fez. E justo, entre aspas, por acaso, a Esther era a rainha. Ela foi escolhida. E dessa forma, ela acabou salvando o nosso povo. Esse é o resumo da história. Faltou o final, quer? Ok? Vamos comer. Eu falar, tem eu falar. falar? Pequena Jerusalém? Pequena Jerusalém? uma pessoa no judia, eu de Oxar. Você explicar a história do povo judeu de Quiseram nos matar? Quiseram nos matar, não, quiseram nos matar, Deus nos salvou, vamos comer. Deus nos salvou não tá faz parte. Deus então, parte. Eu, ok. Bom, o principal está aí, vamos comer. Só muda o muda a receita. É. só. Então, um segundo detalhe, aqui é uma coisa mais, é, 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 mais um, um ponto assim, uma vírgula na história. Mas essa história do início, de que ele mandou matar a esposa, porque aquele ministro, que era o Aman, chamado Memucan, ele foi lá e disse, olha, se você não matar a sua esposa, os homens vão perder a sua moral. Isso foi uma coisa chave para a história. Por quê? A Esther, ela era parente de Mordecai. Pode ser sobrinha, pode ser esposa, prima, tem três opiniões. Mas ela tinha alguma coisa a ver com Mordecai. Eles moravam juntos. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece se você tem uma mulher, uma moça judia, que ela sabe da beleza dela, eventualmente, e ela sabe que ela está passando pelo risco dela passar no desfile com a chance de se tornar esposa aquele rei malvado, a Hazveros. Não só isso, mesmo que ela não fosse escolhida, o rei fazia um test drive com cada uma. Então, claro que isso, para uma moça judia, isso é uma tragédia. Então, o que acontece? O que, que ela faria? Se esconderia. Fugiria. E aí, eu ia bater na porta do Mordecai. Eles já tinham lá o censo per capita. Já sabiam quem era quem. Cadê a Esther? Então, ele poderia dizer aqui não está. Desde ontem à noite, ela sumiu. Não tem ideia onde ela está. Essa desculpa não ia valer. Se você é o homem da casa, se o rei matou a esposa porque ela não respeitou, para que todas as esposas escutem as, os seus maridos, então não existe essa que tua esposa sumiu e você não tem ideia onde ela foi. Não vem com história. Como você deixou a casa destrancada, então a culpa iria cair nele. Então, se não fosse essa esse episódio-chave, que a gente vê que a Hashem já estava colocando os tijolos para que a história pudesse acontecer, se não fosse essa história. Então, toda a história de Esther se casando com o rei e salvar o povo teria tido um rumo completamente diferente caso ela se escondesse. Mas é um detalhezinho que a gente não percebe. Mas tudo isso, esse detalhe que a Torá conta, que a Meguila conta antes, é para a gente entender como funciona a nossa vida. A gente comentou ontem aquele vav, aquela, aquela é, conjunção que tem entre as palavras quando a gente enxerga a vida de forma individual, separadamente, cada uma dos, de forma fragmentada, a gente enxerga cada episódio como algo separado, não tem nada de especial. Quem estava vivendo puro naquele momento, muito provável, não conseguiu fechar a conta. São 13 anos de construção de história, e a gente lê em 5, 10, 20, meia hora, e a gente acha, oh, poxa, é claro, maravilhoso, justo é a rainha, justo, etc. Mas, ao <risos> longo.
1: Deixa esse ligado, deixa
0: esse ligado, esse ligado, ficar. Todo mundo é aqui. Então, a ideia, a ideia é uma das ideias principais que o Purim vem trazer para nós e para o nosso dia a dia é a gente começar a enxergar os pequenos detalhes que a princípio a gente não entende, questiona e fica desesperado, entender que no final tem um liga pontos. No final, tudo, você tem uma história que está por trás e tem um narrador da história. E é isso que Pune vem lembrar a gente, os episódios diferentes de Hanukkah. Hanukkah, quem lê a história fala, uau, foi milagroso. Uma velhinha para um dia, um tanque de gasolina para uma rodada, se durar para oito, tô bilionário tô feito. É? Com preço da gasolina, mudou agora para gás externo já tinha mudado, agora eu já não sei. Então, então o que acontece? O, 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 o Hanukkah, diferente dos outros episódios, pensa, foi milagroso, abriu o mar, dez pragas, é fácil da gente identificar. A grandeza do Purim, que inclusive por isso a Esther foi criticada no início. Quando ela chegou para o sábio e terminou a história, ela falou, eu quero que Tvun e Ledorot escrevam minha história para todas as gerações. Os sábios falaram, não, sua história não é história bíblica, sua história não é história que aconteceu em Israel, não justifica. Aí ela virou e falou, olha, essa história já está registrada nos livros persas, vamos registrar da maneira correta. A história já está registrada, então é melhor a gente fazer da maneira correta. E os sábios aceitaram, e ela não só escreveu o seu livro, o seu livro foi se tornou parte integral do livro dos K'tuvim, Tanakh, é Torá, Nevim, Tuvim são das escrituras que faz parte da Torá, Nevim, lá, e isso foi introduzida como letras, palavras, como se fossem literalmente divinas. É, então, o que acontece? O, o, então, o que, o que a, gente, a diferença, o destaque de Purim com todas as outras festas bíblicas, o mesmo Hanukkah que é a outra, outra segunda e únicas festas rabínicas, elas são de impacto espiritual, quebrando a matéria, a chama intervendo e quebrando a natureza. Purim, você não vê nada. Se você tivesse lá, você não ia enxergar. Por isso, Purim se chama Esther, Megilat Esther. Esther significa oculta, porque ela ocultou a sua identidade quando ela se casou com o rei, e porque Esther simboliza quando Deus ele se oculta. Não existe nenhuma vez o nome de Deus na Megilat. Não aparece nenhuma vez o nome de Deus. Então, essa aqui é a grandeza do Purim, que esse é o nosso trabalho, essa é a celebração de que mesmo quando Deus se esconde, a gente tem que ler a Meguilá. A gente tem que fazer a leitura e entender o que está acontecendo dentro do contexto geral. Esse é o nosso propósito que por vem ensinar para a gente. Entender que tem um narrador e a história, no final, ela se conecta todo, tudo de uma, de uma forma. Agora, de uma maneira mais ampla, de maneira histórica. tá falando agora de maneira individual na nossa vida. Mas uma coisa super interessante para a gente entender os fenômenos nos últimos tempos, especialmente agora, nas últimas semanas que a gente está passando, o mundo está passando, uma coisa muito curiosa. Eu vi uma vez de um professor meu, ele falou o seguinte. Quando você tem um livro de vários capítulos, um romance, estéreo, um que for. Quando termina aquela novela, o último capítulo, normalmente, é aquele que vai reunir todos os pontos. Os altos e baixos da história. E aí você fala, ah, esse era aquele, esse era aquele. E aí a história se fecha. E aí, o que acontece? Ele fala a mesma coisa. Ao longo do livro, dos capítulos da história da humanidade, se passaram por vários momentos diferentes. Épocas de guerras, épocas de, de, de paz, épocas de perseguição, épocas de vários tipos de perseguições diferentes, épocas onde as pessoas tinham o máximo acesso à espiritualidade, épocas que não se tinha praticamente nenhum, e assim por diante. Nós vivemos a época de maiores paradoxos da história. Em todos os sentidos. Aqui, Agora a gente está literalmente vendo isso. Quem imaginava, foram as palavras de um dos saindo da, da Ucrânia, quem imaginaria que na época, essa é uma mensagem que não rodou tanto, que é uma mensagem que mudou para a família dele, que na época do, vamos chamar assim, algodão doce e chocolate, a gente estaria que está escapando, fugindo literalmente como 70 anos atrás. 80 anos atrás. Quem poderia imaginar? Então, nesse último capítulo da história, a gente pensou que já, já foi. Então, de repente, aparece uma coisa dessas. Uma epidemia, peste negra, quando foi a última que teve alguma coisa nesse, nesse sentido? Isso no aspecto negativo. Por outro lado, avanços tecnológicos absurdos. Por outro lado, acesso a tudo que é torar. Ao mesmo tempo, acesso a tudo que traz a pessoa para baixo. Que também, hoje, a gente sofre, talvez, das maiores doenças que nunca tivemos na história. A gente tem mais remédios para tapar mais buraco, mas tem mais buraco e mais tapa buraco. Então, a gente vive essa... Olha, por exemplo, a sensibilidade que se tem hoje, não posso falar mal de ninguém, de uma raça, de uma religião, das escolhas pessoais, isso, por um lado, é um avanço muito grande. Como a gente falou lá, o, a época machista, onde o rei mandava, cortava a cabeça da esposa, hoje o próprio fato que o puto está sendo condenado, sem entrar no mérito da questão, mas ele está sendo condenado pela maioria dos países, porque hoje se busca a paz, você não é mais aquele era o herói, era o herói aquele que conquistava, aquele que tinha mais reinados, como a Rajverosh, como Nabucodonosoro, como Napoleão. Hoje o herói é aquele que está buscando a paz. Esse é o herói. E ao mesmo tempo, você tem a paz, você tem a guerra acontecendo. Então, todos esses contrastes só vêm simbolizar e mostrar para a gente que a gente, com certeza, está no último capítulo da história. Repassando rapidamente por tudo o que aconteceu, e Bezrat Hashem, a gente conclui tudo. Uma vez que eu tenho o último capítulo concluído, eu tenho agora o Liga Pontos. De repente, agora, Mashiach chegar, a gente vai entender. Ah, é por isso... Por isso está escrito que quando o Mashiach chegar, a gente até vai agradecer pelas maiores catástrofes. É uma coisa impensável, mas é isso que vai acontecer. A gente vai conseguir entender qual foi o propósito de tudo. Não que a gente hoje quer e celebra isso, mas a presença de Hashem vai ser tão grande que a gente vai conseguir fazer o Liga Pontos. Então, de maneira individual, a gente tem que acreditar isso a cada momento, a cada fase que tudo tem, tá sido narrado e buscar qual que é a narrativa, buscar qual que é o meu, meu papel, minha função dentro dessa história, e de maneira histórica, maneira global, a gente entender que também fazemos parte de uma história, eu nasci nessa época, eu tenho um propósito, eu faço parte dessa realidade, eu tenho um propósito, e eu tenho que fazer o me, a minha parte na história, não apenas ser um espectador, não um leitor, mas fazer parte da narrativa em si. Bom dia a todos. Bom dia, Gioia.